0: Agora você está ouvindo Groundcast.
1: Meu coração já não bate mais por você, os meus olhos já.
0: Saudações! Querido ouvinte, querido ouvinte. Este fim de ano tá pegando fogo, eu nunca tive assim, tanta entrevista tão próxima de acabar este ano. E o Grandcast Entrevista teve um revival finalmente, afinal de contas, depois de tanto marasmo, tanta secura. Finalmente, estamos com mais um programa, o um programa de número 35. Se meu, minha memória não está falhando e se eu não estou caducando, eu sou o Fábio, o seu entrevistador, e aqui, do outro lado, estamos entrevistando o cantor, compositor e... Como que você faz mesmo, Beline? Fala Fábio, fala galera, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, cara, apresente-se. Pois é, eu sou Eline,
2: é, rock brasileiro, do rock nacional. É, tô na estrada há algum tempo e agora lançando meu disco solo meu primeiro disco solo com todas as composições e letras minhas. E tô muito feliz com essa oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do meu trabalho.
0: E a gente tá também super feliz. Eu falo em nome da equipe Groundcast Que sim, nós temos uma equipe Embora sejam três pessoas, mas é uma equipe Então a gente quer também Começar esse programa Primeiro eu quero dizer que é um disco muito legal O disco Belém Inclusive, o coisa é difícil de achar a arte Do CD, do jeito que ela está aqui Porque normalmente eu acho essa foto limpa não acha a foto do jeito que tá aqui com essas falhas, com essa coisa meio apagada. Que na hora que eu for lançar a resenha, vou ter que escanear isso aqui pra aparecer na resenha. Olha, olha que coisa sacana isso. Porque. <risos> não, 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 é sério. É, é uma coisa bizarra. É, a, a arte que vem pra gente não é a mesma que tá no CD. É, é impressionante isso. Inclusive. Eu fui procurar informação de Belini e eu fui achar bebida Belini. <risos> Olha que coisa.
2: Pois é. E você sabe que tem bebida, tem um trio alemão também, de umas garotas que fazem samba. E, e aí, esse disco da capa com esse Beline envelhecido aí, ele acabou sendo uma forma também pra, pra me identificar facilmente, dar aquela autenticidade.
0: E essa, essa é do, das meninas que cantavam samba, eu vi que tinha um grupo feminino, mas não sabia que. E era da Alemanha. Inclusive, até ia falar com meu irmão, que tá morando lá, que é um dos editores aqui do Groundcast, e eu falei caramba, meu, como que eu vou achar a informação dele porque eu olhei pra release e eu sempre gosto de olhar o que se publicou por aí, ver o que tem também no Discogs, olhar um monte de site tudo mais e tal, e cara, eu achei muita coisa menos você então eu, eu achei que Belina era uma coisa super difícil, de, super fácil de achar porque devia ser tão comum assim e, e, Pois é, e, isso que eu... e, e
2: Belina tem, tem alguns Belinas aí na história e, e no meu caso eu sempre tive uma trajetória musical com bandas, né, sempre com, com outros companheiros, com outros parceiros e com conjuntos musicais e aí você, agora que eu comecei nessa nessa carreira solo que eu comecei a emplacar, mas com o meu nome, né
0: Né? claro, claro, com certeza e aproveitando então Conte-nos um pouquinho de como que você, no em algum momento da tua vida, você decidiu assim falou para si mesmo, agora que eu quero tomar na e virar burro.
2: <risos> pois é, Fábio, é bem interessante. Em, em 95 eu comecei com essa loucura. É, de lá para cá eu viajei muito aí pelo estado de São Paulo e pelo estado do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de gravar alguns discos. Então fiz cinco trabalhos assim entre demos e, e alguns até com selos, em diferentes cidades, é, é, e agora, depois de 22 anos, fazer esse trabalho solo, com todas as letras e, e músicas é, da minha autoria, né é, foi muito legal, foi muito bacana, muito gratificante, eu tô muito feliz com o resultado, e, eu fico, e fico bastante feliz com a galera que, que, que curte também, que pode ouvir, e que dá opinião, e que vê esse rock brasileiro vivo, né?
0: Inclusive, é, eu até queria lembrar os nossos ouvintes, a gente tem até um podcast que a gente gravou Eu acho que foi no ano passado eu vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal ouvir depois, que nós fizemos um programa de quase três horas só sobre rock nacional, do comecinho ali dos anos 60 até hoje. E foi uma loucura. E quando, eu lembrei desse programa quando estava ouvindo o seu disco justamente por causa disso. Porque me lembra muito algumas dessas fases do rock nacional, sobretudo aquela fase mais pop, sabe? E, não, e eu não estou falando pop daquela da, parte depreciativa, muito pelo contrário. Né? No programa a gente fala, inclusive, que é uma fase muito criativa no
2: Brasil... Houve um momento nos anos 80 né, que o rock ele teve aquela, aquele destaque né, uhum. em diferentes mídias. Né? E hoje eu acredito que o rock está mais presente nas mídias é, underground, lá do B, é, nas redes sociais, na internet. Né? E naquele momento, na década de 80, era uma questão televisiva, né? radiofônica, e houve toda uma, uma euforia. Né? E, e esse disco meu, ele tem muito disso, dos anos 80, essa pegada do rock nacional dessa época. Sim, sim. Que é. é a minha geração também, né, Fábio?
0: É, eu sou bem mais novo porque eu sou de 84, mas eu peguei uma rabeira disso daí, né? Peguei a rabeirinha dos anos 80. E
2: eu sou, eu sou de 80, exatamente de 80.
0: Então quer dizer, eu peguei a rabeirinha você pegou um pouco, um, bem o começo disso daí. Então a gente sabe que é uma época no Brasil, assim, bastante complicada Porque é o Brasil voltando a ser Brasil pro mundo, né? E o rock nacional refletia muito isso. Era interessante até, porque quando a gente para pra ouvir o disco do seu disco solo, eu acho até interessante a levada, porque. Uma coisa, eu tava até escrevendo isso na resenha Que espero que eu consiga publicar essa resenha junto com a entrevista Não sei se ela vai estar junto com a entrevista Se eu vou publicar antes Então 20, se você estiver ouvindo esse programa e não tiver resenha Ela vai sair, porque eu tava escrevendo essa resenha Uma da manhã, chapado de sono Não de drogas, infelizmente Então... E, e, e o que eu senti aqui E eu acredito que deve ter sido A sua intenção, e aí me corrija se eu falar Alguma bobagem acontece uma coisa Acontece uma coisa hoje muito interessante na cena rock brasileira. Você tem músicos muito bons, porque agora é muito fácil estudar, no é de contas, se você tropeçar na rua, você acha dois guitarristas que os caras fritam igual o, o cara que frita coxinha ali na, na barra da esquina. É, o cara é fodido. Você acha um moleque de 15 anos que, que faz altos arpejos com a guitarra nas costas. Só que cara sai tudo muito igual, meu, e essa complexidade às vezes me irrita. E, e quando eu escutei esse disco simples, ele me chamou atenção justamente por isso. E essa foi a ideia na hora que você começou a compor, trazer um, essa simplicidade toda, porque eu percebi, ele não é um disco grande, eloquente, grandioso, com altas melodias, e é fantástico por causa disso. Eu achei fantástico exatamente nesse ponto.
2: Foi essa mesma ideia. E o, o produtor do meu disco, o Eduardo Dan que trabalhou comigo nesse trabalho, ele, ele também sacou muito essa da minha ideia, de resgatar isso, daquilo que ele, ele tem uma simplicidade, né? É, não tem aquela coisa absurda, cheia de inúmeros instrumentos ou, ou inúmeras coisas sendo feitas em cada instrumento no decorrer da música, mas é uma música com objetivo, que passa uma mensagem, né? E também num tempo suficiente, a galera consegue captar, é, e eu também não quis preencher é, além do, do meu sentimento, né? E o meu sentimento, em alguns momentos, ele, ele é dessa forma, ele é mais objetivo e, e simples e direto. E, e foi um disco que eu quis Deixar a minha cara, né? E essa época desse rock que a gente tá comentando Bastante, ele tinha muito disso, né? Da guitarra, o baixo, a bateria E o rock comendo e a galera se expressando Sem uma preocupação de fazer isso que você comentou Fábio, que é uma, é uma realidade é, A galera se junta, forma uma banda E essa banda da One, ela acaba, né? A galera quer fazer um negócio sobrenatural E acaba não criando nada Ou acaba não colocando aquilo que é a sua verdade, o que é aquilo que você acredita. E o meu disco, ele foi da forma que eu acredito, então é, junto com o produtor, a gente sacou isso e falou, cara, vamos fazer do formato que a gente realmente gosta a mensagem que a gente quer passar, que é esse rock nacional limpo, e jogar as nossas ideias. E aí deu esse resultado, eu fico super feliz que tá dando essa é, que eu tenho ouvido essas, é, essas mensagens inclusive essa leitura como você fez Fábio.
0: É, e, e olha só que coisa bizarra eu fui esse disco que eu, eu, como eu falei antes, na pré-intervista, eu não tive tempo, porque eu tava super abarrotado de coisa pra fazer durante essas três semanas, eu tô com esse disco há é um tempão que foi enviado aqui pela assessoria de imprensa, e me arrependo amargamente de não ter ouvido isso antes eu devia ter visto que tinha no Spotify isso que com certeza eu teria ouvido antes e assim, eu tinha acabado de ouvir quando eu cheguei cá, eu tava escutando um rock psicodélico ultra-experimental olha que coisa bizarra então você imagina que minha cabeça tava fervendo e eu, e eu porque eu escuto Coisas desse tipo. E de repente falei: ah, vou escutar. Normalmente eu só escuto coisas hiper complexas. E aquilo me chamou atenção e falei: caramba, mas é tão simples que eu fiquei um pouquinho mais tempo acordado. Eu só fui dormir porque chegou uma hora que não estava não conseguindo escrever mais, senão eu teria continuado ouvindo tudo pela segunda ou terceira vez. Porque aquilo é muito bom de ouvir, é muito fácil. E, e eu achei bacana essa simplicidade, essa coisa de poder escutar todos os instrumentos. Como que foi, assim, essa parte de compor esse disco? Como que você, como você se inspirou? Porque, assim, eu senti um pouco de blues ali, mas não é aquele blues carregado, como as pessoas quando vão se influenciar por blues gostam de colocar. Eu senti, assim, tem muito daquele som saudosista, dos anos 80 até 70. A gente sente muito 70 ali também. Só que soa com uma banda que é, saudosista, sabe? Sou com uma banda bastante original. O projeto é bastante original sem soar aquela coisa ah, eu não tô escutando uma banda dos anos 70 eu tô escutando uma banda dos anos 2010 que, que tá fazendo um som com influências, não um som cópia como que você chegou nisso? Como que foi feita essa composição? Como foram feitas as letras também?
2: Cara, é engraçado isso daí porque eu comecei a fazer as minhas letras há muito tempo e nesse disco tem letras que eu fiz em 2000, 2001, letras que eu fiz em 2017, 2017 2016, então foi uma coisa super engraçada. É, em todos os trabalhos, eu sempre encaixei composições minhas, mas deixei algumas guardadas para esse momento. E essas composições, elas retratam para mim, assim, aquela coisa da loucura da rua, aquela coisa da diversão, aquela coisa da batalha, do vamos fazer, do querer acontecer. Eu trouxe essas letras para o produtor, o Dan, e o Dan colocou, fez todo o arranjo musical, né? e com esse arranjo, arranjo mãos, eu e ele fomos pro estúdio, Dudu Sherman lá no Rio de Janeiro no Urca Music, fez um trabalho também sensacional é, e deu esse resultado, então são composições assim que retrataram um pouco da minha vida nesse, nesse tempo todo, de tudo que eu vivi né? e aí eu coloquei essas letras, essas 10 aí foram as, as que a gente colocou pro disco.
0: É, e aí eu, eu gostei de verdade, e eu falo isso com bastante entusiasmo porque é, é engraçado, né, porque é, é até curioso quando eu falo isso isso, porque eu, eu já tenho entrevistado uma outra banda de um gênero que eu até escuto mais que é hard rock, eu não me senti tão, tão entusiasmado e eu não sei se é porque eu gosto de coisas que chegam em extremos, ou gosto de coisas extremamente simples, ou coisas extremamente complexas, mas com propósito sabe, eu não gosto muito dos meio termos, eu acho os meio termos meio estranhos, porque não vai nem pra um lugar nem pro outro, eu gosto de coisas tão simples que é genial, ou eu gosto de coisas que é super complexa porque o cara sabe fazer aquilo, eu acho que o seu disco chega nesse Extremo ser tão simples, tão bem cuidado, dá pra perceber que ele é bem cuidado, dá pra perceber que é feito com vontade, que é o maior eu acho que pois mais é,
2: importante. Pois isso é, cara, isso é uma coisa que a gente conversava muito, assim. Teve muito carinho nesse negócio, aí, nesse disco, é, dedicação. E, 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 e tem uma questão, Fábio, que é legal também, que é o seguinte: quando você faz um, um trabalho artístico, ou um outro trabalho, como qualquer pessoa qualquer jovem, eu acho que tem esse negócio do prazer, né, do querer fazer do fazer com amor, fazer com vontade, né, e o sonho isso aí pra mim é um sonho, cara essa, a música na minha vida é uma coisa assim, ela soa com aquela, aquela energia diária, né, aquele combustível pra você tocar a tua vida então, porra, é, poder fazer um disco, poder falar dele aqui pra você, pra essa galera, cara é uma satisfação que assim, é indescritível a alegria que eu sinto de Falar isso contigo agora, entendeu?
0: É, entendeu? E eu acho muito legal ouvir isso. E você, e você falou que você tá há 22 anos de música, que é um tempo bastante considerável. Que bandas que você teve? Você sempre tocou assim, Esse, esse meio termo de hard rock e pop rock? Ou você nas outras bandas tocou outras coisas?
2: Não, eu fiz outras coisas. Eu fiz é, algumas coisas com uma banda punk rock em São Carlos. É, fiz um trabalho com o pessoal de rock nacional linha da Satuba, fiz um outro trabalho em São José dos Campos com uma galera de rock que envolvia também hard rock e eu fazia bateria e voz, né? Então eu fazia backing vocal, vocal tinha sempre as minhas composições que eu sempre fui aquele cara que gostei de é, de trazer as minhas letras e tocando bateria com essa galera, né? Então teve toda essa trajetória, é, viajei muito assim pelo pelo Brasil, é, gostaria de ter feito sempre pela música, né? Mas muitas vezes eu também estava trabalhando com outras atividades, né? Para poder também me manter. E, e, e nessa de, de estar em cada local, eu sempre montava uma banda, sempre criava um conjunto, sempre queria gravar um disco e nunca parei, né? E agora que, que estou nessa, nessa, nesse, nesse trabalho solo, que foi um, é um momento importante para mim, porque é o um momento de um encontro é, meu, individual, de tudo que eu passei, né? De tudo aquilo que você já viveu, aquilo que você quer viver, aquilo que você não viveu nesse momento agora, né?
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. E nesse tempo todo, o que, que foi mais difícil nesses 22 anos pra você continuar nessa vida de músico? Porque, cara, 22 anos, tem casamentos que não duram 22 anos. Pois é, eu
2: acho que o, o sonho e, e, e a vontade de fazer a, a necessidade da música na minha vida ela manteve isso presente a todo momento. A maior dificuldade, com certeza são as parcerias musicais porque quando você monta um, um conjunto musical, uma banda ele tem um início que geralmente é, é, é sensacional né a galera curtindo, todo mundo bebendo zoando, e aquelas festas e shows, aquela coisa maneira tem um momento no meio do caminho que a galera começa de repente a se perder, e aí você tem todo um trabalho e você não consegue dar uma continuidade é, quando eu dediquei também a fazer o meu trabalho solo essa foi uma questão que que veio à tona para mim, filho falei, poxa, já em 22 anos, né, sempre fazendo trabalho, sempre fazendo com um conjuntos, eu acredito que agora é o momento também deu eu fazer é, individual para ter uma continuidade é, mais sólida, né e eu acho que a grande dificuldade das bandas hoje, dos conjuntos e até é, é, fugindo um pouco da música para outras coisas, como grupos de teatro grupos de arte, mesmo trabalhos e grupos escolares as pessoas, elas em algum momento elas têm conflitos e aqueles conflitos impedem que as coisas continuem da forma que deveria ser quando começou. Que é esse começo sensacional, aquela explosão, né?
0: É a tal da história, né? É o, o próprio ser humano que isou o rolê. Então, afinal de contas, eu fico imaginando deve ser difícil você pegar um cidadão, entrar no meio da estrada, acordar e aquele cara olha para você, tá de mau humor, vocês têm vontade de mandar tomar naquele lugar e não pode, porque senão você fica sem assim, músico no meio do show. E, e pior que eu já vi banda acontecer isso daí. O cara ia embora sem sumir. A gente já imaginou, cara, tá no meio do da turnê e some guitarrista?
2: some. E, e tem outras questões também, que é quando bate o, o, o lado individual, né? Que você tem uma apresentação, executar um grupo, né? Tem um compromisso, né? E se acontece uma dessa, e
0: acabou, né? Acabou a apresentação. É, houve, ou se virou nos 30, né? Já aconteceu alguma coisa inusitada nesses 22 anos? Alguma coisa engraçada? Alguma coisa pitoresca
2: Muitas. Olha, vou te contar. Já aconteceram coisas em São Carlos com os meus amigos, até... Vou citar os Rodrigo Pena e o Rogério Nel. A gente, às vésperas de, do show, mais minutos antes de começar, nós descobrimos que nós estávamos ainda tomando todas numa, numa lanchonete e a distância do, do local do show e a galera passando e, e, porra, vamos pro show, vamos pro show. E a gente viu, o show já estava, é, já ainda tava no que ia escrever pra começar o repertório, né? E tomando todas. Caralho. Então teve várias dessas aí, Fábio.
0: Caralho, mano! caralho, mano, eu, eu fico imaginando assim, tá, beleza improvisa, né
2: improvisa E aí a gente com o tempo e a estrada também vai percebendo que algumas coisas você vai profissionalizando e, e aí você supera, né? Então tem vários momentos que você realmente passa por situações e até mesmo quando você vai fazer um show chega com toda uma estrutura, todo um preparo, toda uma banda e o local que você vai tocar também não, não tá preparado, né? É, não era aquilo que você esperava e também a, a, já aconteceram situações
0: dessas, viu? Aliás, sim é, citar nomes, porque afinal de contas a gente não pode fazê-lo aqui ah, quer dizer, não que nós não podemos fazê-lo, mas não é legal pelo menos a princípio, qual foi o pior lugar que você já Aquele lugar assim que você fala não volto mais nem a caralho rapaz, eu vou te falar uma coisa que eu tenho um problema sério, porque todos os
2: lugares que eu toco, né <risos> São eu louco, gosto de tocar né? palco de é aí. a minha sensação principal, se eu, te... se eu tocar e tiver uma pessoa, pra mim aquilo já foi legal, então ocorreram situações que, não, que, que o show não tava legal a estrutura não tava legal tava uma, uma, uma merda mesmo mas tinha uma galera ali, no final se acaba, o cara vem, pede um CD pede um disco e pergunta o teu site, pergunta o teu trabalho, então assim tem essa questão assim de, de o tocar ser uma realização muito grande, sabe?
0: Ah, mas já deve ter tido aquele lugar que você olhou assim, por exemplo olhou pras caixas olhou pro retorno, né? Nossa, vários, é? vários lugares
2: Você chegar e não ter o retorno
0: Quer dizer, você e <risos> o retorno Não né? ter as
2: caixas, faltar extensão Ter que correr atrás, muita coisa Hoje, você comentou uma coisa No início, Fábio, que é interessante Porque hoje, em 2017 Você consegue comprar uma caixa amplificada Uma mesa, montar uma estrutura A galera tem guitarra, tem pedaleira A molecada puxa a internet Baixa a letra, baixa tudo Na minha época, que foi essa década de 80 Então ali na década de 90 90, que eu tava começando a fazer esse 95 96, era uma correria, a gente saía atrás de caixa emprestada, é, não tinha microfone adequado, não existia retorno, e quando você ia tocar num bar muitas vezes você chegava, o cara que ia te receber também nem sabia o que ele precisava para você fazer um som legal microfonação de bateria, por exemplo, não existia, né? Era coisa de, de sonhador verdade, e aí com o tempo essa evolução verdade, também da, da estrutura costura, né? Lugar, né? ela melhorou para fazer as apresentações e deu mais tranquilidade. O molecado hoje tem tudo na mão.
0: Cara, eu vim imaginando. Uma vez, quando meu irmão morava aqui no Brasil ainda, quando ele foi tocar. Uma cara que eu fui, inclusive, os caras não tinham PA. <risos> Já imaginou tocar e o guitarra em cima Não tinha PA e não tinha uma saída separada pra guitarra e baixo.
2: E às vezes você não se escuta, né, cara? Você começa a tocar e não se escuta numa situação dessa, sem retorno, sem, sem aparelhagem adequada, né? E a estrada tem muito disso. E, e e hoje também, Fábio, é, falta muita oportunidade pra galera, entendeu? Hoje tem uma, uma, uma cena mais é, própria, mas o autoral ele não tem mais aquela oportunidade que ela teve há, há 20 anos atrás. É uma leitura que eu tenho, né? uma menos, leitura pessoal minha.
0: porque pelo menos eu sempre ouvi, eu acho que é até interessante que você comentou sobre isso, que a cena autoral sempre foi bastante ruim, depende da época. Claro que pras bandas. Consagradas tipo o Ira, Capitão Inicial, que tava no começo, era uma cena mais receptiva, até porque você tinha casas como Madonna Satã, o Dedê e tudo mais que recebia esse povo, mas era melhor mesmo lá na década de 9 pra esse pessoal toral. Hum. Funcionava isso?
2: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas pode ser uma, uma visão minha pelas minhas experiências. Hoje nós temos algumas casas que ainda abrem espaço para o autoral. É, em São José dos Campos, por exemplo, tem óculos que sempre abre a porta a galera, é, e alguns outros bares. É, porém, há, há um, um bom tempo atrás, a quantidade de bares era maior, a quantidade de molecada na rua querendo fazer som era maior. E aí eu acredito que quando você fazer um Som autoral era muito comum se encontrar um festivalzinho de bandas é, a molecada toda concentrada querendo ouvir aquela coisa né hoje eu percebo um pouquinho mais mais distante existe uma mobilização existe ainda a galera que que dá oportunidade que corre atrás que faz por si que faz acontecer mas eu acredito que diminuiu agora fácil também nunca foi né nunca houve grande nunca, nunca houveram grandes oportunidades né é, existiam alguns locais que realmente deu esse espaço
0: é, eu fico imaginando isso pelo seguinte. E eu sei, por exemplo, que hoje, eu sei, antes eu sei que também rolava, mas era muito mais difícil. Sempre teve o circuito dos Sescs que você se faz por edital, mas é super complicado para você passar pela curadoria deles. Não é qualquer um que consegue tocar para lá. Eu sempre que tem amigo meu que uma vez por ano toca em Sesc, até mais de uma vez por ano, por conta que ele conhece os curadores de lá e não é porque e a banda dele é boa né? nem porque a banda dele é boa. Tá também, mas, uhum. mas assim eu acho complicado, porque eu já conversei com várias bandas que estão no rolê que tocam em bar, tocam em casa de show, e sabe o que que me incomoda? Eu, por exemplo eu não curto muito banda cover, eu acho assim não que eu seja contra quem passa eu, eu acho que tem espaço para todo mundo no cover também tem a sua utilidade, ela, ela existe porque afinal de contas, nem sempre você tá afim de ouvir música você tá a fim de música só pra passar o tempo Ali, então, seu um cover serve para isso. Mas. Eu acho que sabe que é complicado quando você tem cover? Muitas vezes, quando você satura de cover e você não educa o público, você tira. Para cada cover que você coloca, você tira pelo menos a oportunidade de umas duas mãos ao se apresentar.
2: Exatamente. E tira também a, a, o incentivo de criação, né? Aquela coisa da gente manter a galera antenada, querendo fazer, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Porque às vezes, ele é sim, é.
0: sim, sim.
2: às vezes é necessário a gente colocar uma. Uma, uma, uma música, mas é, Eu também sou dessa, Fábio De acreditar muito na criação no, no,
0: no fazer o próprio, né Ah, tanto que eu eu Não entro, não vou, não assisto Não acompanho banda cover, banda tribo Eu não vou, eu não tenho paciência Pra isso, sabe E nem, eu nem faço cobertura desse tipo de evento Porque eu acho sacanagem Uma vez a gente tava comentando, eu e o César Num podcast, que A gente até acha legal, sei lá, surge o The Iron Maidens, que são Mulheres falando cover da Iron Maiden. A proposta é legal, mas não é o tipo de coisa que me tiraria de casa. Mas se você bota pra vender, esgota. E às vezes uma banda autoral que tá cobrando 30 conto que faz um som tão legal quanto, não vende
2: 10 é, e muitas vezes não consegue fazer o, o evento, acaba não fazendo o evento porque não, não vai conseguir viabilizar o projeto é, e aí é. sem parceria isso se torna impossível, né? Se você não tem uma parceria de algumas bandas ou parceria com algumas alguns canais dificilmente você vai conseguir fazer
0: não, com certeza, com certeza eu acho muito, muito complicado muito complicado mesmo, e uma coisa Bellini, é, quando você foi agora voltando um pouquinho pro, pro disco, quando você foi compor esse disco, que você se influenciou? Em que artistas, é, em que bandas, em que pessoas... Que você foi buscar inspiração pra compor primeiro solo.
2: Pois é, eu, eu sou um cara que gosta do rock nacional, do rock brasileiro. Embora eu tenha desculpa, embora eu tenha é, bastante, é, gosto de bastante bandas de rock internacional, a minha influência principal é o rock brasileiro. São as bandas nacionais, Titãs, Legião, Ira, é, Barão, algumas bandas que, que fizeram muito som na minha época, né? Que era muito comum essas bandas ter circulação de música. Então, as minhas as inspirações são sempre baseadas Nessa tendência nacional E, e eu gosto muito do fazer em português né? Do, do, do cantar em português
0: O que aliás eu acho super importante Inclusive, porque Rock nacional, ele funciona Em português muito bem, e eu só acho Uma pena, que a cena pro rock Nacional desse tipo Ela tem entrado no que a gente chama De uma prostituição Tão grande, você pega essas bandas Mais antigas, cara Eu não vejo nada de genial hoje de eles fazendo, tá certo que o Titãs lançou um disco recentemente que tá muito legal, eu acho fantástico que é bem rock and roll, mas e os outros? Você tem o J Quest, que tá bem meia bomba, você tem o Ira, que vai, de vez em quando vai, de vez em quando volta, tem o Capital Inicial, que tem um puta potencial pra poder fazer umas turnês bem legais, tem músicos muito bons com eles, inclusive, e não vira. O que você acha dessa cena, dessas, desse rock nacional? O que você acha? Você acha que tá virando? O que, você acha, como, o que você acha que tá acontecendo?
2: Eu acho que a renovação é uma coisa que não acontece no nosso país, né, Fábio? Então a gente pega grandes bandas é, que de repente fizeram bons trabalhos lá atrás e que hoje não estão mais criando ou não estão, é, eu acredito assim, é muito difícil o cara se manter fazendo aquilo que ele acredita. Então algumas bandas elas acabam mudando seu, a sua forma de trabalhar para tentar continuar. E aí perde aquilo que a gente gosta, que, que atrai a gente. Eu acho que a renovação é o principal profissional é, problema no nosso país na música né não existem novos os novos eles eles acontecem mas eles não acontecem nessa escala que essas bandas é, aconteceram e essas bandas elas continuam apresentando -os a maioria das mesmas músicas né as músicas novas é da forma que você falou é, acontece numa menor quantidade de uma forma diferente do que era né do que atraiu a grande galera né
0: é verdade e sem contar o seguinte falta opção para as pessoas sabe me incomoda uma outra coisa que me incomoda tanto e eu acho muito legal. É legal também quando eu entrevisto músico Porque, normalmente, músico não tem aquela visão de fã extremista de chiita Que acha que esse estilo x ou só é uma bosta Eu não tenho isso daí há muitos anos Que a gente tem hoje uma parada musical muito dominada do punk e sertanejo Mas sertanejo, inclusive Que é uma máquina de fazer dinheiro tremendo Nada contra, cada país tem uma máquina de fazer dinheiro Você vai nos Estados Unidos e tem um top que faz dinheiro pra caramba Você vai pra Europa ou, ou Música eletrônica lá faz um dinheiro violento Só que aqui você não tem opção para música mainstream, sabe? Qualquer outro país você tem, você vai olhar, eu tava olhando esses dias no, nas mais tocadas no Spotify do Brasil você tem quatro músicas do mesmo artista, e isso que me oh, caramba, cadê a variedade disso? Eu olho dos Estados Unidos que é um país bastante homogenizador de gosto, você tem hip-hop tem rock, você tem pop tem army, e que só tem sertanejo e que, 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 você acha, eu acho que isso que tá matando um pouco a diversidade e também um pouco essas bandas,
2: sabe? Pois é, tem, tem uma galera que faz, eu acredito assim tem uma galera que tá fazendo um som legal tem muita gente fazendo som por aí mas tem muita gente que não consegue mostrar o trabalho, não tem visibilidade e isso que a gente tá falando de ter poucos artistas e tendência a... é aquilo que a mídia, televisão escolheu no momento, né? A TV e algumas rádios, que são as principais do país elegem ali, colocam aquilo massivamente, né? E acaba se replicando milhões de vezes e aí não surgem mais né? Ficam os mesmos E aí acontece daí, a mesma música Três, quatro músicas de um mesmo artista E são as mesmas músicas o ano todo né? é. Você fecha um ano com circulação De cinco músicas que foram as que tocaram O ano todo
0: É cara, isso é bizarro eu, eu quando tinha, sei lá, meus 12 anos Uma mesma música tocava no máximo Durante dois meses E olha que a gente tá falando em tempos de pré-internet Pois é E hoje
2: a gente tem músicas sendo relançadas E relançadas a mesma né
0: E aí você tem Remix, agora versão remix.
2: Remix, né? E aí, e aí são outras pessoas já que já pegam pra fazer, né? Cada um fazendo a remixagem. Antigamente a galera ainda regravava, né?
0: É, não, e assim, não é remix como se fazia remix nos anos 80, anos 90, que é aquela coisa de não, eu vou acrescentar uma linha de baixo, eu vou mudar o vocal. Não. Remix que a pessoa faz é, eu vou colocar uma firulinha aqui, eu falo que é remix. Reorganiza, né? Reorganiza. É, o é, 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 é um remix porco, meu. Eu falo, caralho, mano, nem pra fazer remix. Os caras tão se esforçando. Eu sei lá. Dizer, é, eu agora, eu... agora você
2: sabe, Fábio, que eu acredito muito nessa força que vem da, das redes sociais, desses canais é, como o seu canal é, e que mostra essa galera que quer fazer alguma coisa e que tá fazendo. Oportunidade do pessoal mostrar que tem ainda, né? E tem uma galera pelo Brasil fazendo. Só não tem realmente oportunidade, espaço pra, pra tocar, espaço para para exibir seu som, né? E aí essas plataformas digitais, elas têm auxiliado, esses canais, as redes sociais têm auxiliado,
0: e é o que vem mantendo esses artistas. Mas sabe também o que eu vejo que ajuda muito? A gente, a gente no Grandcast é uma coisa muito pequenininha, embora apareça também, eu não posso negar que aparece também, E também é uma forma de poder mostrar, olha, aqui tem uma coisa para você entender como que o artista é, como que ele conheceu um pouco mais do artista. E a gente tem uma coisa muito legal que são os nichos, e dentro dele tem muita coisa legal. O Grandcast é um nichão gigantesco, a gente é muito focado na parte das matérias e tudo mais, coisas muito mais experimentais, aquela coisa toda, que inclusive a gente de vez por outra recebe muito e-mail de banda, de gravadora, de umas coisas assim muito diferentonas, inclusive até mesmo convite pra show e tudo mais, e eu percebo assim, existe uma galera legal no movimento, e dessas bandas de dentro do estilo de rock, rock, rock mais pop e tudo mais. Além do, do seu trabalho, você conhece mais alguém também tá fazendo um trabalho legal? Porque fazendo esse trabalho assim sem estar no mainstream, eu só conheço o teu trabalho. Olha, tem, tem algumas bandas
2: fazendo, né? É, aqui em São José dos Campos tem, São Carlos, Araraquara. Eu tenho alguns amigos, né? E esses amigos têm conjuntos musicais. Então são algumas bandas, é, é, Homens de Melo, Jeve, é próprio gang próprio Voa, são bandas que tem ainda uma galera criando, tentando emplacar o teu som, né? E outros artistas, é, Rodrigo Martins, um parceiro meu de Florianópolis também faz um som legal, o Dudu Sherman tem uns, uns caras bacanas também, o Mario Brother faz um som maneiro, é, nem todos são do rock, alguns são MPB outros são pop, mas é uma galera criativa também que tá mandando todo mês, aí o Dan, Eduardo Dan um cara super legal que produziu disco. Também é um músico super competente, está sempre colocando o trabalho. É Marquinhos Aguiar, um parceiro aqui, um cara super legal, tem um trabalho muito bacana em São José. É Felipe Rosa. Então tem uma galera aí correndo atrás, trabalhando,
0: batalhando é, e querendo
2: fazer seu trabalho.
0: E uma coisa, Abelino, o que você faz além da música? Ou você consegue tirar o dinheiro do leite, do pão e pagar os boletos pela música?
2: Sim, jamais adoraria, viu? Além da música nesses 22 anos, eu também trabalho é, como qualquer outro outro brasileiro, né? Corre atrás do Pão Nosso cada dia e, e diversas coisas para poder é, se manter. Eu faço algumas consultorias aí, administrativas e tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, né? E aí é, acabo auxiliando algumas pequenas empresas aí. Mas trabalho assim numa linha, vamos dizer assim, autônomo, né? Para eu poder me dedicar à música, aos meus horários, as minhas agendas, né? Então eu tenho essa flexibilidade que é o que me auxilia muito, né? Mas infelizmente, sobreviver da música hoje ainda tá um pouco difícil.
0: É, na verdade, sobreviver da música, você tem que realmente ser ou muito sortudo, ou você tem que ser muito porra louco.
2: Porque... Pois é, e correr atrás, né? Enfrentar tudo também, abrir mão de muita coisa, né? Porque é uma coisa que dedica os seus horários, né? De, de diversas formas, então tem que estar tá realmente numa, numa
0: correria muito grande. Ah, sem contar o seguinte, né? A sorte de ter que nem muitos dos músicos que eu entrevisto, tem empregos que a gente diz são empregos mais liberais, que você tem um controle melhor do horário, se bem que deve chegar aquele período do ano, que você deve ter trabalho até sair pelo rabo, que você não aguenta mais ver papel, né? Porque sempre tem aqueles períodos do ano para quem é autônomo que não dá tá nada, e aí você aproveita para compor, para trabalhar. É aqueles períodos que você não vê, não aguenta mais ver trabalho. E aí você tem que. É exatamente isso, é exatamente isso que acontece. E... Mas, mas isso é uma coisa interessante, por exemplo, muitos músicos que eu conheço são designers, ou são consultores também, e só assim para você conseguir ser músico com qualidade aqui, poder se dedicar. Porque como que você vai sair em show? você vai fazer mini turnês? Como que você vai de repente, sei lá, você precisa de duas semanas para poder gravar alguma coisa. Por exemplo, Rio de Janeiro. Exatamente. Você não vai para lá, por exemplo, pra, tipo Você não vai tipo, pegar um busão e ir pro Rio de Janeiro como que vai dali para comprar um picolé?
2: Não, e outra, né? Você tá fazendo teu disco, né? Se você tiver fazendo as suas gravações, atendendo ligação ou correndo atrás de alguma coisa, você pode influenciar a parte, né? Influenciar negativamente. Então, é no momento, você tem que Tá focado, concentrado, e aí realmente é muito difícil. Cai muito naquela coisa também, né, Fábio? A gente, ah, o cara corre atrás que ele consegue. Não, ele, ele corre atrás e ele pode conseguir, mas tem muitos obstáculos. É uma ilusão a gente achar também que a força de vontade por si só, ela vai realizar os desejos,
0: né? Cara, e vai nos
2: colocar nas condições, né? É muito difícil. Não, não,
0: isso, isso merece realmente... Uma louvação em massa, cara Porque é uma das coisas que eu adoro Quando alguém fala isso Porque força de vontade é um requisito muito legal Mas a gente tem que também entender Que não, nem sempre basta a gente querer fazer as coisas A gente tem a oportunidade de poder fazer isso E trabalhar com um chefe nos ouvidos Enchendo o saco Não é, não é das coisas mais confortáveis com certeza, né? Pô, pô, já pensou? Você tá ali usando a, a de vocal, de repente o cara falou, fudeu, preciso de você aqui pra ontem.
2: Nossa, para tudo, né? É. Para tudo e vem. E aí imagina os caras do estúdio, né? É. E, e, aí, e aí o preço do estúdio hoje em dia não dá pra fazer isso, né, Fábio? Não dá pra brincar. Dá, Nosso cara. país a atual, situação, não dá. Não dá, cara. O preço de estúdio tá caro.
0: Caralho. Daqui a... Por muito pouco você não tem que ir, Fábio, dá pra pagar o horário, né?
2: Porque... Pois é, e aí você tá se dedicando ali, fazendo um investimento, né? Realizando
0: teu trabalho, aí vai se interromper, meu Deus, não dá não. Não dá, é complicado. E, e eu acho que é trabalhoso, porque, assim, é claro que eu não condeno, porque cada situação é cada situação, e a gente sabe muito bem disso. Mas, por exemplo, viver de música seria muito legal, se é até por conta que o nosso país valorizasse um pouco mais isso. Porque, assim, meu irmão, ele... já ficou no terceiro ou no quarto mês que ele tava ali lá em Madrid, onde ele mora, ele falou que ele foi num festival que teve lá num pub, lá perto da casa. Ele falou que meus, caras que tem banda assim tipo que nem a sua, sabe? Que é, Se chama Medusa de brother, vão tocar em final de semana em algum lugar. Fala que os caras sustentam a casa tocando em barzinho. E isso é uma coisa que você não consegue em é. São Paulo. São Paulo é impossível. Eu não sei que você toque cover. Pois é, aqui no Brasil é muito
2: comum o músico ele trabalhar em estúdio, ele fazer trabalhos de produção trabalhos de composição, de arranjo, né, para tentar ficar ligado à música e ainda assim acaba fazendo os trabalhos porque é realmente difícil de conseguir se manter uma regularidade de shows, uma regularidade ali e lembrando, né, um trabalho próprio com teu disco, com teu material, né? Sim. e como é As bandas que as bandas que hoje conseguem fazer isso, elas estão apresentando cover, né? Elas estão fazendo ali aquele trabalho na noite, fazendo a apresentação, seu trabalho, mostrando também as suas músicas. Mas, basicamente, tem que ter cinco covers. Senão ela não consegue, né?
0: A não ser que você faça que nem o meu amigo lá do ingresso Ingressor do Labirinto. E tem um lugar que ele toca, além dos do lugares onde ele vai, que ele é chamado de fazer show. O próprio estúdio dele, o próprio lounge, onde ele fala, hoje eu quero tocar aqui. delão o um ingresso e lota, porque o pessoal curte pra caramba. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E lá, meu irmão está, meu irmão falou que ele ficou que é aberto, porque era uma banda de meu irmão falou que eram uns moleques de 2, 19 anos os caras pagavam aluguel, um dos caras, meu irmão conversou com os caras, um dos caras tinha até família e os caras pagavam as contas com dinheiro de show de final de semana, os caras tocavam quatro dias por semana ali. Porra,
2: ainda curtindo né, e ainda tirando uma onda curtindo, fazendo o que gosta, ainda tirando conseguindo se manter, realmente muito difícil.
0: É, e eu
2: fiquei... São outras Nossa. oportunidades, né.
0: É, e é e, e eu falo, o seguinte, isso não acontece Acontece só porque é difícil de tocar. Eu acho que o pessoal que é dono de bar, Paulo, eu não sei como que. Eu em Santo André também, é onde eu moro, eu não sei como que é onde você mora, mas não deve ser muito diferente, porque a realidade do estado de São Paulo não muda muito. Eles acham que está fazendo um favor para o tá chamando para ir tocar e a gente pode pagar em batatinha e cerveja.
2: Exatamente. Essa é uma discussão, é uma coisa que, inclusive, assim, com os amigos que eu tenho no Facebook, as redes sociais, as comunicações que a gente tem diárias aqui, os músicos geralmente fazem essa mesma reclamação Porque você vai se apresentar Você coloca uma banda, você bota uma estrutura E ninguém quer pagar um cachê Ou não quer valorizar o trabalho do músico Realmente fica muito difícil E algumas pessoas simplesmente não tocam né? Chega o
0: momento que você tem que Abrir mão porque não dá né E, e não é valorizado Não, com certeza, e eu acho sacanagem Porque imagina que situação Triste, você tem um baita de investimento Porque o pessoal Pensa, é aí que entra a coisa que eu acho mais foda. O pessoal pensa, quando vê o músico lá, ah, é moleza. O nego vai lá cantar, pega o microfone, sobe, fala meia dúzia de coisa, faz uns vibrato aqui, faz uns falsetezinhos aqui, tá de moinho, o baterista vai lá, batuca um pouquinho, mas cara, é um gasto de ensaio toda semana, ou, todo, ou a cada três dias, dependendo de qual for o fluxo. É um gasto de você manter equipamento, porque é caro pra caramba você manter equipamento aqui no Brasil, porque instrumento, instrumento aqui no Brasil é caro demais. Exatamente. Mesmo os que são fabricados aqui, são muito caros. Você tem um custo de transporte, porque instrumentos não são colocados no estúdio, de, no estúdio muitas vezes, ou no, na casa de show de graça. Você tem que trazê-los, muitas vezes. Você tem que trazer de Aham. casa. E, e caso... às vezes
2: você tem que pagar a estrutura pra ter o som, né? Você traz instrumentos, ainda assim tem que botar caixa, retorno, mesa. E a preparação, né, Fábio? Tem toda uma preparação pra você chegar lá naquele momento e fazer o seu show ali de duas horas é... Sim. Sim. É bastante tempo, é bastante preparo.
0: Isso, considerando que você queira um mínimo de qualidade. E o cara vai querer te pagar em cervejinha e batata, cara.
2: Ah, não dá. Agora, você tocou num ponto que é fundamental. É Você também chegar ali e fazer uma apresentação é legal. É aquilo que você tá proposto a fazer e, e a galera que tá ali para te ouvir, né? Por isso que eu digo, esse momento do palco, show, para mim é um negócio tão mágico porque você tá fazendo para quem tá te ouvindo, né? Quem tá te vendo. Então você tem que dar o máximo de si. Tem que ser realmente um, uma coisa única, né? Afinal de contas, tem alguém ali dedicando o seu tempo pra tua música, quer dizer, alguém parou na tua frente pra te ouvir, dedicando a você, você tem que fazer o máximo pra aquela pessoa.
0: Ah, com certeza, com certeza. E uma coisa, você já fez ou faz também apresentações para eventos e coisas do tipo?
2: Olha, eu faço, é, porém, essas oportunidades, elas sempre estão relacionadas com, com música cover, né? E o hoje, pro autoral, eu me dedicado mais a essas oportunidades, porém eu sou um artista independente, gosto de mostrar meu trabalho, né, e gosto de desafios também, e topo essas paradas que eu curto também.
0: É, afinal de contas as pessoas também precisam dar cara pra bater e, por favor, se você tiver algum evento, alguma festa algum lugar que quiser contratar o Bellini, entre em contato com ele, vão todos os contatos aqui no aqui embaixo do post, porque o trabalho é bom vocês vão escutar aqui, em funções vão dele é eu garanto que o trabalho é bom.
2: Com certeza. E eu vou ficar muito feliz também de poder mostrar meu trabalho, que é, que é uma alegria, né? Você poder mostrar o teu trabalho é uma coisa sensacional.
0: E paguem, tá? Antes de mais nada. Que isso é importante. Antes de mais nada, tem que sempre lembrar isso. Paguem o artista. Porque é sério, cara. não me irrita mais quando... Exato.
2: Isso. Exato. E, 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 Legião Urbana tinha uma frase interessante, né, Fábio? O Renato Russo dizia muito isso, né? Jesus não cobra ingresso, Legião cobra, né?
0: Exato é que assim, cara, você quer me deixar puto quando vê essas coisas? É quando os caras acham que artista não trabalha, meu eu conheço, tem muito amigo meu que é artista, eu sei o duro que essas pessoas dão eu fico um putaço com isso taço, é por isso que por exemplo, eu acho super sacanagem claro que eu entendo quando acontece o tipo assim, vai é, por exemplo, eu tenho uma banda, você tem uma banda um outro tem uma banda, a gente se junta pra fazer um, um festival nosso na camaradagem beleza, a gente não cobra nada de ninguém, está tá fazendo o que a gente gosta. Mas um cara num bar, tá ganhando dinheiro, e você aí não tá dando nem pelo menos um encaixe simbólico? Ah, que isso? É exatamente. Não dá, né? Não dá, não dá. E eu falo isso porque assim, quando ninguém está ganhando, beleza. É que nem quando o Eric, que é o dono do lounge lá do AdSense Studio, ele fala, ele não cobra ingresso nos shows que ele organiza, a não ser que a banda queira cobrar. Ele falou, se a banda quiser cobrar, falou o valor que ele coloca ali. E ele não pega um centavo. Que o dinheiro da entrada é todo o que Isso é legal também, né? Não, eu acho porque ele ganha nas bebidas. Ele ganha nas bebidas. Ele fala que a banda arrecadaria é dela. E eu, achei, eu acho muito legal esse tipo de coisa por parte dele. E ele gosta muito dessas coisas de trazer gente diferente. De vez em quando ele também aluga pra umas festas meio bizarras. Lá. Quando eu ia lá com ele. Quando eu vou de vez em quando lá no estúdio jogar RPG com o pessoal. Às vezes a gente tem umas festas ali no andar de cima. É, é muito bizarro. De vez em quando os caras traz um salgados <risos> pra gente. É, é, é também. Tipo, topamos qualquer negócio, sabe? Sei, sei, sei Porque, mano, as pessoas precisam pagar boletos Afinal de contas Já pensou se a pessoa tipo para pra cantar na festa de casamento Sei lá, cantar Música do Guns N' Roses <risos> aí não dá, né, cara imagina é você indo a que caráter, mudar. assim indo, indo a caráter estilo seu Rose com aquele shortinho atochado no rego
2: porra, aí os negros tiram uma foto o cara pula do palco pra sair na mão com o cara, hein sim com o padrinho sim, sim mas,
0: mas tem que ser assim pra, pra dar emoção sabe, pra dar emoção pra dizer que esse casamento valeu a pra pena pra emoção, é não, mas falando sério mas é uma
2: coisa legal mas é, mas é bacana também, né Para fazer um casamento chamar uma banda de rock é bem original
0: e e na verdade não só isso, né, cara? É que assim, eu acho que músico, inclusive quando o cara quer ser profissional, a não ser que você tenha um nome, a não ser que você tenha uma fanbase muito grande, a não ser que você consiga fazer show em casa, sei lá, de mil pessoas, lotar as mil pessoas, você tem que pegar o que vê pra você. O lado profissional é esse. Que nem no teu caso, você dá consultoria. Você tem medo de de empresa que você provavelmente faz esse trabalho com mais frequência, mas o que pintar você pega, desde que não seja nada. Outro, né? Também... é, e na
2: música eu acho que é isso mesmo A gente tem que tocar, tem que mostrar o seu trabalho E tem uma fábrica acredito... é, A gente na música Toca pessoas individuais né? Então a sua música Ela vai atingir uma outra pessoa Então quando você está tocando Às vezes o lugar não é tão bom, às vezes é um lugar pequeno Às vezes é um lugar que não tem aquela visibilidade Mas acontece o que eu te falei Tem uma pessoa do outro lado que vai escutar sua música Vai pedir teu disco Vai entrar no Facebook, vai curtir é, Vai te encontrar Vai falar do show Vai comentar com os amigos Isso daí É uma coisa Muito massa Isso é do caralho
0: E é, isso com certeza Isso me lembra Anos Quando Fui aqui num barzinho Aqui em Santo André Toma uma cerveja Com uns amigos E tá tocando Uma bandazinha De punk E lá Tava gente no boteco Inclusive por incrível que pareça Era um dia Que devia ter mais gente Mas acho que pelo horário Nove horas da noite Não tinha quase ninguém A banda era ruim tá? A banda era bem ruimzinha. Mas assim Eu fiquei eu até, dei um... mas, assim, até achei legal a banda porque eu vi que os caras estavam tocando tanta vontade para assim, só pra gente que só tinha gente lá, que até que você achar interessante, sabe a bandeira ruim, continuava ruimzinha mas eu achei interessante, porque tocava a com muita a dedicação, vontade. né? Sim, sim porque eu consigo admirar isso, sabe mesmo quando, tá assim, porque assim, era um pessoa muito novo devia ter acho que uns 18, 19 anos, ali, talvez se amadurecesse um pouquinho mas até deu uma melhorada, mas a dedicação é uma coisa que me chamava muito tempo, eu eu olhei e falei, caramba, o pessoal tá realmente dando um sangue aqui, e, e isso é uma coisa é uma entrega, se... né? Sim, é uma entrega é que nem quando eu fui em festival de metalcore eu não gosto de metalcore, eu acho metalcore muito chato eu ouço medo dizer de banda só ele lá, e eu fui cobrir um evento de metalcore, e assim e eu gostei do evento, o pior é isso eu continuo achando metalcore muito chato mas eu gostei do evento, pra caramba porque eu vi ali as... Dois... Que massa. é, eu... eu vi assim, caramba mas, esse... e a molecada agitando falei, caramba, meu e é aquela coisa a gente não cobre eventos que a gente gosta o tempo todo, a gente cobre o que é a gente só não cobre o que não dá tempo, até porque a gente tem outros empregos também tem outro emprego, não, infelizmente o GrandCast não me dá dinheiro suficiente para que eu possa viver dele, mas pelo menos eu consigo passar alguma coisa e uma uma liberdade de poder produzir algumas coisas, a vantagem da gente não ganhar dinheiro com essas coisas, nem com música, no teu caso, ou com, ou com o site é que a gente ainda tem uma liberdade para fazer o que a gente quer.
2: Com certeza, e a expressão Sim, então você porque... se expressa, você é um ser que é, explana e dá a oportunidade pra explanar
0: sim, 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 porque afinal de contas se a gente fosse um veículo grande não dá pra chegar em pequeno com um veículo grande porque é foda, cara, porque todo mundo é querer chegar, é. por exemplo, a gente não chega numa Globo, como você chega numa Globo? Sabe? Ah, é, é muito difícil eu acho que você só, eu acho que o, o chegar
2: lá num topo desse ele envolve muito desse trabalho individual, do público é, de você participar de de sites menores, porque tem uma questão é, comigo também, Fábio, que é o seguinte, todo mundo é pequeno. Quem é grande? Quem é grande? Quem, que artista que é grande? Se você pegar e tem, vai. Tem alguns, né? O resto não é grande. Então, assim, é bom o suficiente pra estar tá num, num programa ou no outro, que, ah, não vou num bar, não vou nesse festival, não vou falar com essa pessoa. Eu acho que isso daí é, é o artista que tá completamente errado. Ele tem que entender que a cada oportunidade, ele tem oportunidade de ter um ouvinte. É isso que eu busco, eu busco ouvintes.
0: né Eu também, eu também acho que isso é importantíssimo, inclusive é o que eu sinto de diferença entre artista brasileiro e artista internacional. Com artista internacional muito mais fácil eu achar um artista internacional que top da entrevista pra gente, que não tem essas o artista brasileiro, tem artista que não topa da entrevista pra gente porque a gente não é veículo só de metal, sabe? E ele tem uhum. ideia de ser só de metal, porque a gente não é um um whiplash da vida e tudo mais e nem a nossa intenção e pelo contrário aí eu cheguei por exemplo no My Dying Bride que é uma banda sagrada de Doom e o cara deu uma entrevista a primeira entrevista super legal e detalhe que não tem ninguém no Brasil que entrevistou o dono da banda já entrevistaram o baixista entrevistaram um outro mas nunca entrevistaram o dono da banda a gente entrevistou porque meu irmão conseguiu o e-mail do cara assim na surdina e é só a gente tem esse e-mail do cara então e ninguém já conseguido e é assim e o cara falou numa boa foi super gente boa super gentil e assim, e o cara podia ter dito não e não E foi uma boa eu, E eu sinto que falta um pouco disso Nas bandas nacionais, e por isso que eu gosto De, de ter artista menor Porque o pessoal topa e, e, hoje, e mesmo quando você pega esses artistas Que começaram muito mais baixo Eles não tem muito dessas frescuras Eu acho que falta
2: Eu também acho, e eu acho que isso está relacionado também ao, a, ao tocar E apresentar seu trabalho, entendeu? E eu acho que tem esse isso O, o, o artista hoje, ele tem que estar tá disponível Poxa, ele tem que, que, que de certa forma agradecer as portas que se abrem.
0: Sim, sim com certeza, ele tem que agradecer que alguém tá ouvindo e está prestando atenção na música, e não só na música, prestando atenção nele também, porque a gente aqui do Grandcast acredita com filosofia de vida que um artista ele é um ser que não só toca música, ele tem algo a dizer é por isso que a gente não topa qualquer artista, a gente já recusou artistas que tem umas ideias assim que a gente não concorda, do tipo que preconceitos, as coisas que a gente não, não, é, não é nosso rolê, sabe? Sim, entendo
2: E até, ô, ô, Fábio, tem uma coisa interessante É que, que eu tenho um assessor de imprensa, o Romeu, né? O Romeu Santos, um cara super bacana Que é um cara super dedicado, antenado E que corre atrás Então, a partir do momento que você está disposto a fazer um trabalho Você tem que estar tá fazendo esses contatos também hum? Tem que ter gente trabalhando com você Gente capacitada é, Que tenha essa
0: cabeça também
2: para aproveitar e, e colocar você em todas as, as oportunidades que todas as oportunidades elas são bem-vindas.
0: É inclusive porque vai estar tá teu rosto em tudo quanto é lugar, isso é importante. Até porque, afinal de contas, quando forem procurar Bellini no Google, não vão achar banda de moças alemãs que tocam samba e nem o nome de bebida, que aliás, você já tomou Bellini? Pô, eu nunca tomei Bellini, cara. E pior é que tem
2: até a estátua, né, na frente do, do Maracanã, que é do jogador também, o Bellini, que levantou a taça em 58 do futebol brasileiro.
0: Aliás, deixa eu ver quanto que
2: custa. É, essa... Bellini, pra tudo, é Bellini pra tudo quanto entelado. Aproveitar eu... a onda do Belino, pessoal, ouvir meu som. <risos>
0: Deixa eu ver, ó. Que Belino, nome de um coquetel também. Aqui, ó, como fazer Belino. <risos> ó, tem receita aqui. É o cara. italiano. Tem também Belini já em garrafa. Deixa eu ver aqui quanto. Você que... sabe que eu sou. E você sabe,
2: Fábio, que eu sou natural da Itália? Ah, aliás, sou descendente italiano, né? Meus avós são italianos. E nessa região dessa bebida aí, é, tem, tem descendência familiar também. É sério?
1: Caramba. Sério?
2: Caramba. Ó, Mas nunca provei, nunca provei, nunca conheci um, uma, um, um qualquer. Eu nunca tive nenhum contato com ele.
0: Porque, ó, acabei de achar que Bellini é vinho com frutas. Frutas. E caro, hein? É caro. <risos> ainda, ainda por cima, a garrafa é cara, né? E a garrafa é cara, mas... E pior que eu já vi isso daí para vender mercado, cara. Agora que eu lembrei, agora olhando pra... Mas garrafa, acho que ela é meio... Eu acho que ela é
2: meio canela. um ah, né? negócio meio assim, não deve ser uma bebida que dá aquela... Porque a gente bebe para ficar louco, né, cara? para tirar um lazer, né? Aí, de repente, pega uma bebida dessa daí, acha que é um Beline do rock, vai ver um... Um... <risos> Outra coisa que não vai te dar nada, né?
0: Oh, o negócio é mais fraco que cerveja, cara. 5% só de álcool, não dá nem pra, pra começar a brincar, pô. Não deve ser nem champanhe, né? Não, não, ó. Oh, e ainda diz que faz sucesso em 37 países. Ó, oh, tá vendo? Você já faz sucesso em 37 países. Agora já precisa aí, de repente
2: de... os caras na hora de procurar vai que o cara vai procurar uma bebida, acho o meu disco, né de
0: repente até dá uma vantagem pra gente é, e descobre que seu disco não dá pra beber, né não dá pra beber, <risos> dá pra beber ouvindo ele, é, é uma boa já, já tem um marketing aí, ó, já tá pensando Mar, que você pode ouvir <risos> e beber Bellini. olha que tosco isso, pois cara, é. cara que bosta, meu. fazer contato com os caras né, <risos> que merda, porra que bosta, né, cara, não, realmente o, o grande cast é isso, né, cara, o o podcast é uma história de entrevista com um monte de bosta. Porque... pois é mas a parte interessante
2: a parte interessante ah. é essa né que a bebida com rock and roll ela vai combinar né de qualquer ah. forma de qualquer então, forma então o
0: assunto de todo caso não é perdido não nunca nunca se perde assunto com bebida essa é a regra da casa nunca se perde assunto com bebida nunca mesmo e uma coisa que a gente que eu gostaria de perguntar que é uma pergunta do César outro podcaster que grava um programa regular comigo instituiu uma vez que a gente entrou num acordo que sempre pergunta para as bandas às vezes eu sempre não né? Quando eu me lembro o Peru, que é o seguinte. Tem aquele disco, tem aquele artista Tem aquele grupo Que você sabe que é ruim para caramba Assim, mas ruim no sentido Da epítome da ruindade É que você curte E você sabe que aquilo ali dá uma vergonha Curtir aquilo ali Quais são os seus artistas, aquelas build pleasures que você tem? Todo mundo tem Que dá uma vergonha,
2: cara, tem bastante coisa de punk rock Porque no rock nacional Eu acredito que até são, são Coisas bem legais, bem executáveis Mas se tem alguma coisinha de punk rock que eu Escuto que assim, que é, muita gente ia criticar pela sonoridade, mas eu gosto muito, passou a mensagem. E são bandas da década de 70, algumas nacionais, algumas internacionais.
0: Cite nomes, eu quero nomes, quero nomes, eu, eu, eu dei nome aos bois. Ó, então, então vou falar uma brasileira, vou falar uma brasileira
2: e uma, e uma inglesa, tá? É, vamos pegar uma brasileira aqui, ó, Olho Seco, Panda Punk de 70, 78, se eu não me engano ano é, puta sonzeira mas que a galera vai criticar o extremo, ainda mais da época que foi gravado, que a galera não sabia nem como gravar nem como captar, os caras fizeram um puta de um trabalho, né? É, e uma banda inglesa também que a galera critica muito é Sex Pistols, que eu também gosto, acho que tem acho que tem, tem a sua mensagem também, apesar né da, de toda aquele aquela aquela maquiagem né por trás do, do capitalismo da forma que foi colocado, mas eu acho que são duas bandas aí que eu, que eu gosto também eu também admiro essa parte do punk rock acho legal então
0: eu queria agradecer muito Belini pela entrevista foi um prazer enorme foi muito 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 legal mesmo essa entrevista e deixa alguma mensagem deixa um recado alguma coisa para os nossos ouvintes
2: Bom, prazer é meu, Fábio, muito feliz tá, de ter participado, de poder falar do meu trabalho. E a mensagem que eu quero deixar é sentir que é batalhe, cara. Batalhe pelo teu objetivo, pelos teus ideais e curta a tua onda. Aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, bota de frente. Não, não olha pro lado ou não acredita no que tá acontecendo ao teu redor. Vai por você. E por você, pelos teus sonhos, mas batalhando, né? Porque parado não, não, não vai chegar. E a felicidade minha é muito grande de poder estar tá aqui e deixar essa mensagem e ter participado com
0: vocês desse, desse tempo aqui. Então, galerinha, eu quero muito agradecer você por esta hora que aqui ouvindo a gente. Também os contatos do BNV vão estar aqui embaixo nesse post. No caso, ele também tem CD físico, que é um CDzinho físico muito, muito bacana, inclusive com uma arte do CD em forma de vinil, que é muito interessante, achei muito bacana, muito bom, muito bonita. Como que as pessoas fazem para comprar o teu CD? Porque aqui você que tem as plataformas digitais para se discutir, mas se a pessoa ela, ela é um senhor de 20 anos de idade e resolve que quer comprar material físico
2: pode entrar no meu site que é belinerock.com e mandar um e-mail pra gente tem lá o, o acesso pra, pra e-mail e contato e aí ela só escreve, Beline, gostaria de receber um CD físico, e aí eu dou um jeito de mandar pra pessoa, se estiver perto de mim eu mesmo levo, se eu tiver algum parceiro eu peço pra entregar, né, e aí eu dou um jeito de, de entregar pra pessoa pode entrar no site, mandar mensagem que vai ser uma alegria pra mim poder dar um, mandar um disco físico
0: então, mandem mensagem pra ele se você quiser um disco físico, porque vale a pena é um trabalho muito legal Eu falo pra você que é muito raro eu aqui no Grandcast chegar E falar com tanto entusiasmo de um disco eu, eu já cheguei a falar pra bandas Quando eu entrevistei o Cartoon Eu falei por causa do Cartoon que eu achei o disco dele ruim Eu, eu falei porque eu falo isso mesmo Quando eu acho que o disco tá tão legal E assim. eu falo com convicção que esse disco eu gostei pra caramba E olha que eu tinha eu Acabei de escutar esse Mod Temple Que é uma banda de psicodélico japonesa muito bizarra E eu fui escutar depois uma coisa muito mais também estou antes disso, então Vocês já imaginem como o meu gosto é muito Disperso, e é muito bizarro também E eu queria então Agradecer mais uma vez você e Se você gostou do nosso programa Dá um, uma nota 5 lá no iTunes Porque isso ajuda a gente agora Ainda mais porque eu tive que Recadastrar o podcast Para o feed ficar legal, para ele funcionar Joia, e é isso Então gente, um grande abraço Para todo mundo E nos vemos na semana Desafiando os teus medos,
1: contando estrelas no espaço. Repito erros e frases. Já me perdi em outros braços. Cheios de crenças costumes. Todo